0: Areena. Yle Puhe. Tommi Liimatta. Suuri selkkuteoria. Aina kun osun kulkemaan maamme pääkaupungin Empirekeskustan kaduille... Ja biosysteemini muistuttaa juustokakku tartaletin olemassaolosta. Saatan poiketa konditoriaan. miksenpä vaikka kadulle vuonna 1891 perustettuun Fatserin konditoriaan. Siellä imela palaa hitaasti lusikoidessani, olen antanut aatosteni lentää aikaan, jolloin viereinen flaneerauskatu Esplanadi oli Esplanadi kahdella aalla. Ja tuonnempana pohjoisessa mua Nokinen ryökäläiden pesä. Sörnäinen oli sörnäinen kahdella ööllä. Puhun sadan vuoden takaisesta Helsingistä, jossa myöskään Punavuoren eli Röödbergiin ei kunnon ihminen askeliaan suunnannut. Kluvin Fatserilla on otollista ajatella kirja, jossa vieraillaan Kluvin Fatserilla. Siis Anni Svaanin vuonna 1916 ilmestynyttä Iris rukkaa. Tämän koululaisromaanin päähenkilö, 12-vuotias maalaistyttö Iris Kleve – Joutuu temmatuksi, tutun ja turvallisen kasvattiperheensä luota rikkaan kaupunkilaisenonsa perheeseen. Iris pannaan Helsingissä kouluun ja hänen maalaiset tapansa herättävät ivaa ja pilkkaa kivikortteleiden porvarislapsissa. Iris ei osaa käyttäytyä fatserin konditoriassa. Hän on liian kova ääninen ja leveä eläinen, hän nauraa Nisu ja häpäisee raisun poikamaisella käytöksellään kopeat ulkokultaiset serkkunsa kuten kirjailija johtaa meidät näistä kaupunkilaisneidoista ajattelemaan. Iiris pahoittaa pilkasta mielensä. Hän on kovasti onneton ja kaipaa takaisin maalle. Ei hän edes ymmärtänyt entisen kotinsa olleen köyhä, ennen kuin kaupunkilaisserkut ja näiden kaverit häntä siitä piikittelivät. Huis hiivattiin hiinot teikutsut, Iiris voisi ajatella, jos hän käyttäisi tuhmaa sanaa. Mutta ei Iiris käytä edes ajatuksissaan koska hänen sydämensä on kultaa. Iiris Rukka on melodramaattinen tuhkimotarina, kun Iiris on vihdoin löytänyt kaupungista kunnon tyttötoverin Ullan, jonka kanssa on turvallista olla. Ullapa sairastuu lavantautiin ja kuolee. Kun kaikki on synkimmillään, saapuu enontykö yllätysvieras, nimittäin Iiriksen isä, Henrik Kleve, maailman kuulu viulutaiteilija, jonka kaikki luulivat iäksi kadonneen. Isä vie tyttärensä pois kaupungista, takaisin tämän rakastamaan kotimökkiin, jonka isä on ostanut takaisin. Iiris palaa maalle joitakin kovia kokemuksia rikkaampana, silti perusviattomuutensa säilyttäneenä. Hän ei unohda iltarukousta, ja syksyllä hän jatkaa koulunkäyntiä. Kun Edwin Laine teki kirjasta vuonna 1962 elokuvan nimellä Pikku suorasuu, Iiriksen isä näytteli Tarmo Manni. Siis mahdollisimman epäsovinnainen tyyppi, joka omassa yksityiselämässään härnäsi aikalaisiaan puhein ja tempauksin. Maailmallisessa Henrik-isässä ja kokemattomassa Iiristyttäressä on yhteistä hyvä sydämisyys. Matala-otsaisen porvarisperheen mielestä on enemmän kuin kyseenalaista, että Iiriksen isä on ammatiltaan esiintyvä taiteilija. Sen vielä voisi sulattaa, jos tämä soittaisi viulua kaupunginorkesterissa. Sellaisia konsertteja kunnon ihmisetkin mielellään kävivät kuuntelemassa. Hyvä sentään, ettei instrumenttina ole harmonikka, joka oli selkeästi luotu tahdittamaan markkinoiden ja nurkkatanssien irstautta. Mutta viulu. Viuluhan on oikeastaan haitariakin katalampi soitin. Viululla taipuunin salonkien poloneesi kuin sopimaton tanssinumerokin. Viulu on... Kahden maailman kurkistuskappale. Viulisti pääsee todistamaan tilanteita, joita hieno ihminen ei halua edes ajatella. Iiris Kleve on viattomampi kuin helsinkiläiset ikätoverinsa, nuo ajatusmaailmaltaan jo turmeltuneet ja siksi vanhemmanoloiset lapset. Iiris on moraalisesti oikeamielinen, uskollinen ja epäitsekäs, tiedottomasti viisas, eikä hän osaa luontaisesti valehdella. Iriksen edustama tyyppi istuu pitkälle alkuperäiseen Jalonvillin määritelmään. Liikasivistys ei ole ehtinyt himmentää hänen sielunsa kultaa. Jalovilli on ollut sivistyneistön hellimä käsite, jota yhtenä ensimmäisten joukossa hahmotteli roomalainen kirjailija Takitus. Hän julkaisi vuonna 1998 ajan laskumme alun jälkeen teoksen Germania, jossa varoitteli maanmiehiään vitaaleilta germaaneilta, eikä suotta. Pohjoiset germaaniheimot olivat taistelleet roomalaisia vastaan jo toista sataa vuotta, usein voitollisesti. Sen sijaan germaanisten heimojen pohjoispuolella asuvia fennejä takitus ei pitänyt Rooman valtakunnalle uhkana. Nämä suomalaisten tai saamelaisten esivanhemmat kun olivat hänen mukaansa köyhiä ja oppimattomia metsästäjiä ja kalastajia, joilta puuttui ymmärrys suunnitelmalliseen maanviljelykseen ja kestävään rakentamiseen. Pohjois-eurooppalainen Fenni, jollaista takitus ei ollut milloinkaan itse kohdannut, oli välimerellisestä näkökulmasta jalovilli, alentuvasti romantisoitavissa, kun omaa käsitystä ei varmasti joutunut tarkastamaan. Fenni oli luonnontilaisena kasvanut, viaton ja oppia saamaton, kova kalloinen, mutta autuas. Hän tyytyi siihen, mitä oli, kun paremman toivominen oli kuitenkin turhaa. Fennin nimestä on johdettu Fennia ja Finlandia, mutta itse Fennin taustalla voi olla vanha saksan sana, joka tarkoittaa etsiskelyä, viitaten keräilytalouteen, joka oli vallalla aikana ennen maanviljelystä eli paikalleen asettumista. Vai johdettiinko Fenni sittenkin saksan sanasta Finden, löytää? Kuten Pablo Picasso sanoi, hän ei etsi, hän löytää. Suomalainenkaan ei etsi, suomalainen löytää, di Finne Finden. Jalo-villi ei viljele, mutta löytää jotain syödäkseen. Hän on jumalien suojeluksessa. Luonnontilainen villi harjoitti lakkaamatonta kamppailua luonnon kanssa, yrittäen taivuttaa luontoa yhteisönsä hyödyksi. Hän löysi lääkeyrtit ja laati kalaverkot, kettuansat ja oksakatokset. Sata vuotta sitten kirjailija Anni Vaanin luoma Iiris oli luonnontilainen villi, jota vastaan kamppaili puolestaan sivistynyt maailma. Tekutsuilla Iiriksen poikatyttöys ja välittömyys oli moitittavaa käytöstä, mutta Svaan kuvaa Iiriksen viattomuudessaan vapaammaksi kuin nuo sosiaaliset pyrkyrit, jotka uskoivat aineellisen vaurauden tuovan todellista vapautta, sellaista liikkumavaraa, jota karkeilla Rödberin lutkilla ja lestinheittäjillä ei ollut, ei myöskään hyväuskoisilla Iiriksen kaltaisilla maatiaisilla, joita katupojan oli helppo höynäyttää. Annis Vaanin tyttökirjassa porvarisluokan lapset voidaan nähdä orjina, joilla on kahleinaan heihin asetetut ja heidän itsensä omaksumat sovinnaiset odotukset. Iiris on tästä mukautumisen orjuudesta pohjimmiltaan vapaa, kun koti ja koulu eivät yllä häntä muovailemaan. Iiris on toivoton tapaus, kovakorvainen aasi, joka ei näköjään opi käyttäytymään elegantisti ja hillitysti. Orjuus. Hierarkinen riippuvuus, josta ei halutessaan pääse irti, voi olla rakenteellista, systeemiin juurrutettua. Edunsaajan ja orjan suhde vahvistuu hiljalleen, kun taivuteltu osapuoli hylkää vastarintansa ja hyväksyy tilanteensa, jossa ei sen myöntämisen myötä ole enää kiistettävää. Orjuuden eri muodoista oli sanottavaa myös Sokrateella, oteinalaisella filosofilla, joka ei koskaan kirjoittanut itse mitään. Todistetun tuotannon puuttuessa moni yritti Sokrateen kuoltua jälkittää ja koota yhteen hänen ajatteluaan. Sokrates ei ollut kirjoittaja, vaan puhuja, show-alan mies. Ja vaikka Sokrates oli esiintyjä, hän ei ollut turhamainen. Hän ei pannut painoa ulkoiselle prameudelle, vaan pukeutui ryysyisesti. Sokrates oli vaatimaton myös ravintotarpeiltaan. Tämän askeettisen katukuvassa räikeän villiytensä. Sokrates käänsi jaloudeksi, tai hänen seurajansa käänsivät. Koruttomalla pukeutumisella ja karulla ruokavaliolla oli filosofinen taustaajatus, kuten muillakin Sokrateen eleillä. Hän neuvoi välttämään ruokia, jotka houkuttelevat syömään ilman nälkää. Siinä on kohtuuden ajatus kirkkaasti ilmaistu. Aikalaisia ihmetytti, miksi Sokrates kieltäytyi ottamasta maksua puheidensa kuulijoilta. Kreikkalainen kirjailija Xenofon muotoili asian seuraavasti, käännös Pentti Saarikosken. Sokrates ei yrittänyt ansaita sillä, että hänen seuraansa haluttiin. Hän näin menetellen oli vapaampi. Ne, jotka ottavat maksun seurustelusta, myyvät itsensä orjaksi, koska heidän pitää seurustella kaikkien kanssa, joilta saavat maksun. Lainaus päättyy. Työpaikan kehityspäiville tilattu luennoitsija ei ole orja, koska luento kestää ennalta sovitun määrämitan ja luennoitsija saa esityksestään rahapalkkion. Jos luennon tilaja on reilu eikä yritä vedota valheeseen, että ei meillä oikein ole budjettia ja saahan puhuja kuitenkin näkyvyyttä ja kahvit ja toisenkin pikkuleven voi ottaa. Sokrates puhui ajatuksiaan tilanteissa, joista ei rakennettu tilaisuuksia, joissa syntyisi liikevaihtoa. Tietämätöntä on, tuliko Sokrateelle edes joskus mielihalu, jota hän ei voittanut, ja hän ottikin tarjotun herkkupalan, vaikka ei tuntenut nälkää. Entä onko vielä villihevosia? Onko vielä jaloja villejä? Ovatko alkuperäiskansat pelkkiä villejä nykypäivän valloittajille, jotka usuttavat maansiirtokoneita viidakoihin rymistelemään? Mitä on jalo, muuta kuin jokin arvokas luonnonvara ja joku henkisesti korkeamittainen yksilö? Voiko taiteilija olla jalo? Ovatko viidennen sukupolven Suomirock-muusikot uusia jaloja villejä? Ja mikä edes on Suomirokin viides sukupolvi? Älä edes vaivaudu, sinä et löydä internetistä tälle selitystä. Tämä tarkoittaa sitä, että käsite Suomirokin neljännestäkään sukupolvesta ei ehtinyt koskaan vakiintua. Ei, vaikka siitä tehtiin vuonna 2006 kirjakin. Tarkoitan viidennellä sukupolvella niitä suomalaisia rockmuusikoita, jotka ovat levyttäneet ensi kerran vuonna 2003 tai sen jälkeen. Tälle rajaukselle on historiallinen peruste. Noin 15 vuotta sitten musiikkitoimittajat Tero Alanko ja Petri Silas tekivät Soundilehteen haastattelusarjan neljäs sukupolvi, jonka esittelemät tekijät olivat aloittaneet levytysuransa Aikahaarukassa 1993–2003. Alanko ja Silas kokosivat juttusarjan kirjaksi, myös nimeltään Neljäs sukupolvi, joka siis ilmestyi 2006. Kirjan esipuheessa Soundin silloinen päätoimittaja Timo Kanerva jakoi Suomirokin tekijöiden sukupolvet seuraavasti. Ensimmäinen polvi debutoi 60-luvun alun ja 70-luvun puolivälin välissä. Jussi Raittinen, Remu Aaltonen, Hector Juise Leskinen, tässä Suomirokin pioneerivaiheessa naiset lauloivat, mutta eivät säveltäneet omaa ohjelmistoaan. Harvinaisena poikkeuksena Karita Holmström. Suomirokin toinen sukupolvi kattaa Punkin ja 80-luvun ensipuoliskon, muun muassa Pelle Miljoona, Martti Syrjä, Kari Peitsamo, Kauko Röyhkä, Liisa Akibov ja Ismo Alanko. Kolmas sukupolvi murtautui esiin 80-luvun puolivälin ja 90-luvun alkupuolen välissä. Jussi Sydänmäki, AV-yrjänä, Marjo Leinonen, Jarkko Martikainen. Neljänteen sukupolveen luettiin muun muassa Villevalo, Valo, Toni Virtanen, Jonna Tervomaa, Maija ja Lauri Ylönen. Mutta viides sukupolvi on toista maata. He pukeutuvat kuin Sokrates, heidän levytyksensä kuulostavat demoilta, he eivät käytä alkoholia edellispolvien malliin. Suomirokin viides sukupolvi on Kluuvikadun Fatserilla hohottava poikatyttö Iris Kleve. Minä olen Tommi Liimatta. Tämä on suuri serkkuteoria Yle Puheella ja aiheena muun muassa Suomirokin viides sukupolvi. Neljäs sarjan toimittajat Alanko ja Silas valitsivat myös rap-esiintyjistä Pale ja Elastisen. Valinta oli silloin paikallaan, mutta itse en räppäreitä enää laske mukaan, koska Suomi Rapin historiasta ja artisteista on kirjoitettu useampikin kirja, kun taas viidennestä sukupolvesta ei ole olemassa ainuttakaan kokonaisesitystä, ei kirjana eikä näemmä verkkoartikkelinakaan. Määrittelen tässä rokin niin, että siinä on kuultava sähkökitaraa. Näin ulosrajautuvat rap ja konepop, ajassamme jo paljon kitararokkia suositummat musiikinlajit. Sähkökitara vetää viivan, niin kuin Iris Kleven isän viulu keikkui salonkimusiikin ja syntisen tanssimusiikin rajalla. Sähkökitaralla ei ole vieläkään asiaa kirkkotilaan ilman muuta, vaikka akustinen kitara on jo kauan kuulunut rippigospelin soittimistoon ja sähkökitaran gospelrock-yhtyeiden koulukeikoille. Sähkökitara voidaan hyväksyä seurakuntatilaisuuksien säestyssoittimeksi, kun volyymi on alhainen ja ilmaisu siten suitsittua, ettei kuulijan ajatus harhaudu aistiilojen alueelle. Rock eli kitaramusiikki ei ole kuollut, sen hengitys ei sanottavasti rohise, mutta yhä vähemmän on uusia yhtyeitä, joiden esiintymispäivään kuuluu suurelta osin isojen ja painavien instrumentti- ja laatikoiden roudaus ja tuntikausia kestävä pystytys ja kytkentä. Sähkökitaramusiikissa on pienin mahdollinen yhtiön muoto ollut trio, rummut, mutta konepopin puolella on yleistynyt duo-kokoonpano. Esimerkiksi läppäri ja koskettimet. Näin kevyt laitteesta kulkee helposti lähiliikenteessä ja junassa. Eräät konepop tuovat mukanaan vain muistitikun ja ojentavat sen miksaajalle. Tikulta soi tausta, jonka päälle artisti laulaa. Ainakin yhdessä suhteessa sähkökitara on elävyydessään ylivoimainen soitin. Ei siksi, että kitaralla voi improvisoida mielinmäärin, myös syntetisaattorilla voi uida tuntemattomiin ja kiehtoviin maisemiin ja vielä laajemmissa äänialoissa. Sähkökitara ei ole uloitteikkaampi soitin myöskään siksi, että sillä voi soittaa virheen, kyllä synallakin voi sormitella metsään. Ja uruista irtoaa seröriffit siinä kuin kitarastakin. Mutta sen sijaan sähkökitara voi mennä epävireeseen. Soittaminen ja kämmen hiki kuluttavat kieliä ja niiden kireys muuttuu. Syntetisaattori ei mene epävireeseen, se korkeintaan mykistyy. Tuleen syttynyt syntetisaattori ei päästä muuta ääntä kuin sulavan muovikuoren ja piirikortin hiljaista porinaa. Mutta entäs kaltoin kohdeltu sähkökitara? Se ei mykisty, vaan se valittaa, koska siihen sattuu. Onko lohduttomampia ääniä kuin ne vonkaisut, joita Jimi Hendrixin palava kitara päästää elinkaarensa loppusekunneilla – kun hän hakkaa sitä lavaan ja vahvistimiin Monterey pop-festivaaleilla. Miksi sinä teet minulle näin? Kitara tuntuu anovan. Minähän olen sinun ystäväsi. Ja viimein vahvistimen kautta kuuluu vain kitaran särkynyt, petetty, sävyttömäksi pelkistynyt ulina, niin kuin ambulanssin sireeni olisi mennyt jumiin tuottamaan yhtä pitkää säveltä, joka porautuu kalloon. Vasta viimeisillä hetkillä huomaa, että sähkökitara kuuluu ympyräsuisten heimoon, samaan kuin Edward Bunkin epätoivoinen huutaja. Improvisaatio laajentaa ohjelmistoa, mutta kielisoittimen epävire tekee sitä myös, mutta ei aikajanalla, vaan disharmonisesti. Riitaharmonia käytetään myös konemusiikissa harkitusti sekaan ohjelmoituna tai käsin syötettynä mausteena, ei tahattomasti. Konemusiikissa epävire on ei toivottu vieras. Kitaramusiikissakaan epävirre ei ole toivottu lisä, vaan seuraus kovakätisestä soitosta. Muuttuja, joka on hyväksyttävä osana valittua ilmaisumuotoa. Lisäjännitystä tuo se, että soittimen kieli on venytettynä ja hakattuna katkeamisaltis. Kun kieli katkeaa tärkeän keikan tärkeässä kohdassa, on kuin intimi hygienia pettäisi. Jos mukana ei ole varakitaraa, kitaristi joutuu pujottamaan soittimeensa ehjän kielen yleisön edessä, muun yhteen parhaansa mukaan paikatessa, jottei esitykseen synny odottelua ja tyhjäkäyntiä. Tämä voi olla kiusallista, mutta se on käännettävissä voitoksi. Yleisö tulee keikalle yllättyäkseen ja kielen katkeaminen voi olla se hetki, joka murtaa jään ja keikka saa uuden nousun. Odottamaton kommelus ja siitä selviäminen tehoaa aina yleisöön. Esiintyjän osaamista ei mitata siinä, miten hän suoriutuu opetelluista tehtävistä, vaan siinä, miten hän selättää ongelmat reaaliajassa. Osaaminen, sivu sanoen, on yhtä rasittava ilmaisu kuin haasteellinen. Kun ei kehrätä suoran sanaa, että olen työssäni järjettömän hyvä, se kierretään puhumalla osaamisesta. Ja kun joutuu ottamaan puheeksi oman kyvykkyytensä, takana on kriisitilanne. Kun puhutaan omasta osaamisesta, ei itku ole koskaan kaukana. Koin, että osaamistani vähäteltiin. Millaista siis on viidennen sukupolven suomirock, eli musiikki, jossa käytetään epämuodikasta sähkökitaraa? Ja missä on sähki, siellä on rummut ja bassokin, paitsi kun ei ole. Maustetytöt on sähkökitaristin ja kosketin soittajan duo. Ohjelmistonsa ja asenteensa tähden maustetytöt voidaan laskea rockmusiikiksi ja viidenteen rockia soittavaan polveen. 15 vuoden takaiseen Soundilehden neljäs sukupolvi-sarjaan ei aivan ehtinyt Risto Ylihärsilä, koska Risto-yhtyeen ilmestyi vasta vuonna 2004, joskin ylihärsillä oli tehnyt kukkayhtiöissä singlen jo vuonna 2000. Ylihärsilän ansioluettelo ei ollut juttusarjaa tehtäessä vielä pitkä tai huomattava, mutta tilanne muuttui nopeasti heti syksynä 2006, jolloin ilmestyi sekä neljäs sukupolvikirja, että Riston kakkoslevy, Aurinko, Aurinko, plaa bla bla. Tämä albumi on sittemmin julistettu klassikoksi, muun muassa 2000-luvun kolmanneksi parhaaksi levyksi, Soundin suuressa kriitikkoäänestyksessä vuonna 2019, mutta kyllä Aurinko, Aurinko, bla pla blaan arvo huomattiin jo sen ilmestyessä. Sellaiset kappalet kuin Diskopallo ja Rakkauden rock iskivät yleisöihin Riston kotikentällä Tampereella ja myös muissa yliopistokaupungeissa. Ristoyhtiön musiikki räyhäsi olematta punkkia ja svengasi olematta soulia. Kappalet venyivät keikoilla kymmenenkin minuuttiin ja laukkasivat vaivattomasti, koska Riston jäsenet olivat kylliksi muusikoita, paitsi toteuttamaan visionsa myös elääkseen hetkessä. Ylihärsilän sanoitusten rooli minä oli mielenterveysongelmainen svengailija, jolla oli suuri libido, pieni itsesuojelun tarve, vaihtelevan kokoinen ego naamalian lähellä, ja valmius omien harhojen sanallistamiseen. Paketin viimeisteli ylihärsilän intensiivisen pelottava esiintyminen. Hän roikkui koskettimiensa päällä, kuin hänen olkapäistään olisi kulkenut siimat esiintymislavan kattoon. Hän läiski sormiota koko kämmenillä ja sai sen ihmeen kaltaisesti kuulostamaan itsensä Stevie Wonderin klavinettityöskentelyltä. Ja huusi... Ilmoille niitä horjahtaneiksi hiottuja tekstejään, jotka innokkaat kuulijat Suomen eri puolilla osasivat pian ulkoa. Kaiken tapahtuneen valossa on ilmeistä, että Ristosta tuli Suomirokin viidennen sukupolven isä. Ristoyhtyeen musiikki murtautui ainakin hetkellisesti pieniä indiepiirejä laajemmallekin, ja biisintekijä ylihärsiä tuli näin tietämättään piirtäneeksi esteettiset suuntaviivat, joita monet hänen jälkeensä tulleet laulunkirjoittajat ovat halunneet seurata. Riston jälkeinen uusi rockmusiikki suosi minämuotoisia, vaihtelevan asteisesti tärähtäneitä lauluja, joissa viitataan masennuslääkkeisiin ja harhoihin, Ja samalla etsitään kylmästä maailmasta mieltä ja lämpöä, jotain rehellistä ja luotettavaa, eikä unohdeta kuitenkaan irrotella. Risto Ylihärsilä oli uudenlainen hybridi, sanoittajana ja esiintyjänä posketon tragikoomikko, mutta lisäksi taitava muusikko, jolla soittotekniset ja mielikuvituksen rajat eivät aivan heti tule vastaan. Viidenteen polveen mahtuu ajallisesti myös Paolo Vesalan ja Mira Luodin pmmp yhtye joka levytti vuosina 03–13. PMMPn kolmas albumi Leskiäidin tyttäret ilmestyi samana vuonna 2006 kuin Riston läpimurtoteos, ja se on paitsi taiteellisesti kypsä työ myös asenteellisesti rohkea ja tabuaiheita kaihtelematon siinä missä hulluutta terävästi artikuloiva Ristokin. PMMPssä vivahti myös punk, mutta riston tavoin PMMP kykeni laajentamaan ilmaisupalettiaan kauaksi pelkän energialla paahtamisen tuolle puolen. Jos risto oli isä, PMMP oli äiti. Sen jälkeen on astunut esiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin itse ohjelmistonsa kirjoittavia naisartisteja. Viidennen rock alkupisteeksi vuosi 2003 sopii siksikin, että tuon vuoden elokuussa menehtyi Josta Sundqvist, Levient Livingsin lauluntekijä. Voidaan väittää, että Sundquistin lopullista kanonisointia ovat edesauttaneet hänen kuolemansa jälkeen debitoineet musiikintekijät. Siinä missä Juise Leskisen itseä säälivä loruriimitys ei nykypolvea puhuttele, Sundqvistin inhorealismi on innoittanut selvästi. Niin Arttu Viskarin tiimiä kuin maustetyttöjä ja ehkä progetytöksi itseään kutsunutta Litku Klemettiäkin olihan Sundqvistilläkin nuoruuden progevaihe. Uudet lauluntekijät tunnistavat sunkvistin kappaleiden ironian, joka jäi suurelta Leavings-yleisöltä aikanaan huomaamatta, vaikka se kappaleiden huumorin tunnistikin. Alkuperäiset kuulijat saattoivat olla siinä uskossa, että Leavingsin laulaja tykkää oikeasti juoda verkkarissa kaljaa Pohjois-Karjalassa. Todellisuudessa josta Sundquist ei käyttänyt alkoholia. Josta Sundquist rinnastuu amerikkalaisen Randy Newmanin siinä, että kumpikaan ei kirjoittanut kappaleita suoraan omasta elämästään, vaan he asettuivat erilaisiin jopa kuvottaviin rooleihin. Randy Newman saattoi laulaa lapsen tappajan persoonassa, ja josta Sundquistin hahmo joutui voimakkaan sukuviettiin se tähden ylivoimaisiin hankaluuksiin. Roolinottoa oli myös neljänteen sukupolveen luetun Ville Leinosen alkuuran rasvatukkainen iskelmäprinssius, josta hän myöhemmin 2000-luvulla siirtyi jopa avantgarde irtiottoihin. Ironia ei ole hänellekään suhtautumistapa, mutta ei kuitenkaan uraa leimaava. Hei ja hei taas, Leinosen kaksi albumillista 70- ja 80-lukujen Suomi-iskelmää on mitä ilmeisimmin tehty rakkaudesta lajiin. Ville Leinonen on tamperelaisen Poco kiinnityksistä oikeastaan viimeinen, joka on tehnyt musiikin parissa pitkän ja oma-äänisen uran. Pokon perinteinen leipälaji eli Manserok, joka vielä 90-luvulla vaikutti kuolemattomalta, ei ole saanut nuoria seuraajia, kiintonimiä, jotka olisivat sekä nousseet listoille että tulleet jäädäkseen. Nyt ollaan tilanteessa, että yli 40 vuotta sitten perustettu popeda esiintyy edelleen. Ja uutta suuren yleisön kitararokkia ei ole syntynyt. On vain suuren yleisön iskelmarokkia Elonkirjun ja Juha Tapion malliin. On ne vanhat veteraanit, joista nuorimpina jotkut kotiteollisuus ja viikate. Ja sitten on 2000-luvulla esiin puhjennut omaehtoinen marginaali. Keskikasti on kadonnut kokonaan. Se, joka myy 3000–10 000 levyä ja tekee 100 klubikeikkaa vuodessa. Nyt on vain iso liuta pikkunimiä, jotka myyvät 500 levyä ja tekevät 30 keikkaa. Ja sitten huippusuosikkeja, jotka julkaisevat kolme laulua vuodessa ja tekevät kolme areenakeikkaa. Sieltä marginaalista, jota myös indeksi kutsutaan, on pitkälti kaivettava nämä viidennen sukupolven edustajat. Erotuksena aiempiin kitarabändeihin niillä on toisenlainen soundiajattelu. Analogistudioiden kaudella vielä 90-luvulla yhtyeet halusivat levyjensä soivan mahdollisimman selkeästi ja iskevästi, mutta nykyisellä kovalevyäänittämisen kaudella artistit ovat saattaneet tahallisesti huonontaa levysaundiaan. Jopa lauluraitoja on ajettu jonkin tunkkaistavan filterin läpi, tavoitteena 70-luvun pehmeä utu. Mutta se Saudi, joka oli 70-luvulla laitteisto-rajoitusten aiheuttama kompromissi, kun kirkkaampaan lopputulokseen ei kertakaikkiaan päästy, vaikka oltaisiin haluttukin, 2000-luvun Suomi-Indiassa tätä sumeuden estetiikkaa on viljelty aivan tahallaan. Välttämättömyydestäkin on tehty hyve. Tietokonetekniikka mahdollistaa levyjen äänittämisen myös omin päin ja halvalla, makuuhuoneessa tai autotallissa, tiloissa, joiden akustiset heijastusominaisuudet eivät ole ammattistudioiden veroisia. Tämä on hyväksytty ja puutteellista akustiikkaa on korostettu vartavasten lisää. Samalla levysaundin tunkkaisuus on edustanut jälkijättöistä, ei omakohtaista nostalgiaa, paluuta 70-luvulle, jolloin nämä artistit eivät olleet vielä syntyneet. Jukka Nousiainen on riston jälkeinen viidennen sukupolven musiikintekijä, jolle tumppusaundi on keskeinen osa kokonaisestetiikkaa. Hänen vuonna 2011 perustettu räjäyttäjät trionsa esittää Hurriganesin sukuista jytärokkia ja räjäyttäjien levyt kuulostavat siltä kuin ne olisi pelastettu ojassa lojuneelta C-kasetilta. Ei olekaan sattumaa, että nousiaisen ensimmäinen soololevy Huonoa seuraa ilmestyi vuonna 2014 ensiksi vain kasettina. Nopealiikkeinen ja rokin siinä kuin Suomi-iskelmäänkin historiaa tunteva nousiaiden on levyttänyt räjäyttäjien ja soolouransa lisäksi yhden albumin Jukka ja Jytämimmit ryhmän kanssa. Nousiaisen sanoitukset ovat itseironista surkuttelua ja rokin elvyttävän voiman ylistämistä. Ja juodaan niissä efektin vuoksi kaljaakin, joskaan ei yhtä säännönmukaisesti kuin mauste kappaleissa. Teemu Bäriman on Jukka Nousiaisen tavoin ahkera levyttäjä, ja esittämänsä punk-musiikin perinteiden mukaisesti Bärimanin yhtyöt ovat olleet lyhytikäisiä, ehtien kuitenkin levyttää ainakin jonkin pikkulevyn. Bäriman julkaisi ensilevynsä The Heartburns yhtyessä vuonna 2003, mutta hän on luontevasti toiminut useassa yhtyessä samaan aikaan. Kakka hätä seiska, seiska julkaisi ensi vuonna 2006, jolloin The Heartburns yhä esiintyi ja levytti. Välillä yhtyeet ovat olleet tauolla, palataksen taas levyttämään, kuten Pääkii, joka julkaisi vuonna 12 kiitetyn esikoislevynsä ja seuraavan vasta kuusi vuotta myöhemmin. Teemu Pärimäni ja Jukka Nousiaisen lisäksi 2000-luvun kitara-indiassa on muutenkin yleistä kokoonpanorajojen rajojen liudentuminen ja multibändisyys. Esimerkiksi räjäyttäjien basisti Mikko Siltanen on lisäksi levyttänyt ainakin Talmud Beachissa, Amurissa ja Metsäheikissä. Ideoita toteutetaan sellaisella kaverikkokompanolla, joka sillä hetkellä tuntuu parhaalta. Vieraalta tuntuu pitkä ura yhdessä ainoassa yhtyessä, uskollisesti vaikka hampaa tirvessä ja naapuripöytiin vilkuilematta. Uusi bändi kestää sen, mikä kestää, pääasiat on hauskaa. Ja hauskaahan soittamisen kuuluu olla, kun ei siitä ensisijaiseksi elinkeinoksi ole juuri kenellekään. Uutta valtavirtapoppia ja indierokkia yhdistää levyalbumin vähittäinen katoaminen. Ei olla oikein enää kartalla siitä, mikä tekee albumin, tai sitten albumi on määritelty uudelleen. Albumia eli pitkäsoittolevyä ei määrittele määrä, vaikkapa 10 tai 12 laulua, vaan levyn kokonaiskesto. 60-luvulla, kun albumi nousi suosiossa singlen ohi, kovin lyhyt albumi oli ostajan pettämistä. Silloin ei saanut rahalle vastinetta. Käsitys siitä, mikä on liian lyhyt albumi, on muuttunut aikojen saatossa. 60-luvulla liian lyhyt tarkoitti alle 30 minuuttia. 70-luvulla katsottiin, että levypuolella on oltava vähintään 16 minuuttia musiikkia jolloin hyväksyttävä minimikesto oli 32 minuuttia. 80-luvulla albumit olivat säännöllisesti 37-45 minuuttisia, 90-luvulla kokonaiskeston piti alkaa nelosella, ja yli 50 minuutin soittoaika oli tavallinen. Tällöin albumit julkaistiin jo yksinomaan cd levynä jossa albumin kattopituus oli ensin 74, sitten 78 ja lopulta 80 minuuttia kun tekniikka kehittyi kehittymistään. Historian valossa voidaan väittää, että jos albumi, eli täysihintainen äänite, kestää alle 35 minuuttia, niin onhan se aika köyhää. Mutta nykyisin onkin aivan tavallista törmätä 27-minuuttiseen albumiin. Myös Indie-puolella julkaistaan paljon alle puolituntisia levyjä, jotka olisivat vanhan määritelmän mukaan mini-älpeitä tai e Noin vähäisessä musiikkimäärässä odottaisi jokaisen kappaleen olevan ykköslaatua, eikä joukossa yhtään täytekappaletta. Toki albumilla on oltava nousua ja laskua, iskua ja viipyilyä, luokan kuningatar ja se keskipulpetin tyttö. Mutta jos kerran tahtoo luoda albumin kaltaisen lauluketjun, draaman ja maiseman luonti vaatii vähän enemmän massaa kuin 27 minuuttia. Niukkuudesta on konstikasta ammentaa runsautta. Viisi leipää ja kaksi kalaa pysyvät useimpien käsissä viitenä leipänä ja kahtena kalana. Oma tutkimuskohteensa voisi olla se, minkä verran joku yksittäinen ravintola vaikkapa vakiopainin Jyväskylässä tai ravintola Telakka Tampereella on vauhdittanut paikallisen intiemusiikin kehitystä. Esimerkiksi telakka avattiin vuonna 1996 ja eri alojen taiteilijat ottivat paikan nopeasti omakseen koska Telakalla oli paitsi baari ja esiintymislava, myös tilaussauna ja oma teatteri. Aluksi jakolinja oli se, että Tampereen rautatieaseman itäpuolella Telakalla istuivat nousevan polven muusikot, aseman länsipuolella Aulabaarissa ne vanhat Manserokin menestyjät. Kun aula suljettiin lopullisesti, osa sen väestö siirtyi Telakalle ja rikasti näin dialogia entisestään, kun nuoret ja veteraanit osuivat nokikkain. Sanotaan, että ravintola ei voi perustaa, mutta samanhenkiset ihmiset alkavat suosia jotakin paikkaa sijainnin, hintatason ja ilmapiirin vuoksi. Tällaisia ravintoloita on isommassa kaupungissa useampiakin. Mitä suurempi kaupunki, sitä useampi alakulttuuri siellä mahtuu pysymään hengissä. Tämä on Tommi Liimatan suuri serkkuteoria. Sinä kuuntelet Yle Puhetta. Marginaalissa on eniten tilaa. Kun uutta suomenkielistä kitararokkia yhdistää usein retrotunkkaisuus, tahallinen demomaisuus ja luonnosmaisuus, toinen merkille pantava piirre on naisten suorittama nousu tehtäviin, jotka vielä vuosituhannen vaihteessa katsottiin miehille kuuluviksi. Naisille on löytynyt muitakin rooleja kuin laulajan paikka. Risto-yhtyessä on rumpuja soittanut Alina Toivanen ja Bassoa, Minna Kortepuro ja Ninni Luhtasaari. Jukka ja Jytä rytviryhmä koostui Sinimäen päästä ja Maria Mattilasta. Viimeksi mainittu on tehnyt nyttemmin omaa uraa Marabossina. Vuonna 2016 Soundilehti nimesi Litku Klementin vuoden tulokkaaksi. Siihen mennessä Sanna Klemetti oli toiminut muutamassakin myös levylehtineessä yhtyeessä. Ja nyt Klemetti on julkaissut albumin vuodessa. Myös hänen levytyksensä soivat kuin villalapasen sisällä ja sanoituksissa repeilee jo Ristolta tuttu kajahtaneisuus. Klemetti on hyödyntänyt myös progressiivisen musiikin muotokieltä ja minäkerronnan etännyttämistä hullusannan roolissa. Vapautuneilla leikillä on vahva sijansa viidennen sukupolven touhussa. Viides sukupolvi poimii eri musiikkien piirteitä omiin tarpeisiinsa. Se leikittelee rooleilla, usein häiriintyneillä ja ahdistavilla, ja antaa äänen keskiverron turvaverkosta pudonneille. Ja tekee sen vielä karnevalistisen hillittömästi, ei saarnaten tai ahdistuneesti. Suhtautumistapa on puolivoittoa. Tätä musiikintekijäpolvea yhdistää vielä nuhjuisuuden, jopa rumuuden estetiikka. Päälle löydään isän kauhtunut verkkatakki, joka ei istu eikä ilahduta silmää, ei isänkään silmää. Kun entisajan roktähdet pukeutuivat näyttävään kosiovormuun, nyt ei yritetä enää tehdä edullista vaikutelmaa ulkonäällä, ainakaan rokkinahkalla tai muotikuteilla saati sillä sovinnaisella tavalla, jolla lapset puetaan luokkakuvaan. Tämä rumuus ei ole varsinaisesti pukeutumista, se on puvustamista, roolin ja asenteen ilmaisemista. Tässäkin josta Sundqvist on viidennen polven esikuva. Emme koskaan unohda valkoisia tennissukkia, jotka Sundqvist veti verkkahousujensa lahkeiden päälle, varmasti erittäin tietoisesti. Hänen suuren vatsansa päällä kiristyvä jalkapalloseuran verkkatakki oli silkkaa ristiriitaa. Sen näköinen ja muotoinen mies ei vaikuta verryttelijältä ja pallon perässä vaikka tiedämmekin Sundqvistin jalkapallorakkauden. Nuoruudessaan 70-luvulla hän roolitti itseään myös pukeutumalla naisten vaatteisiin. Poikanimeltä Päivi syntyi ajatuksellisesti jo kymmenkunta vuotta ennen kappaleen levyttämistä. Kun verkkatakia rekkalippis yleistyi tietyissä vaihtoehtopiireissä joskus Sundqvistin kuoleman jälkeisinä vuosina, Rumaksi laittautuminen edisti kuin edistikin samanmielisten kohtaamista. He olivat ryysyisiä kuin Sokrates, ja se näytti pahalta, mutta tuntui hyvältä. Uusia kitaramusiikin tekijöitä ei ole nähty kokonaan, ketään unohtamatta. Kentän laajuus ei paljastu ainakaan lukemalla viiden suurimman levyyhtiön julkaisukatalogit, koska suuri osa tästä musiikista julkaistaan itse tai pienlevyyhtiön kautta. Pieni tai olematon mainosbudjetti ja levyjen pienet painosmäärät tuomitsevat indien lähtökohtaisesti marginaaliin. Ja kun osa musiikista ilmestyy vain digitaalisesti ja sen mainostus tapahtuu valtakanavien sijaan someyhteisöissä, vain tietäjät tietävät. Tämä musiikki ei ole vaihtoehtoista siten, että se olisi todellinen vaihtoehto kimaltavalle listapopille, koska se ei pääse valtakunnalliseen soittoon kuin ehkä yhden kerran jossain radion erikoisohjelmassa. Oli tämä musiikki miten jännittävää ja stimuloivaa sitten hyvänsä. Jokin voi olla vaihtoehto vain, jos se on saatu yhtä näkyvästi esiin kuin ensisijainen valtavirta-tarjonta. Kun näin ei ole, kuluttaja ei pääse suorittamaan puntarointia ja valintaa. Hänelle näitä lukemattomia indie-artisteja ei silloin ole olemassakaan. Eleet ovat aina ylhäältä matkittuja, ajatteli Peter von Bach. Viidennen suomirokkipolven muusikot matkivat aluksi esikuvian siinä kuin muutkin, kunnes oma oleminen asettui radalleen. Lajin hallinta ei ole sitä, että taitaa sormitukset kaikkiin aiempien lajin kehittäjien kuvioihin, mutta ne kuviot on kuitenkin hyvä tietää. Jos ei muuten, niin osatakseen niitä välttää. Laji kaapataan omaksi välineeksi ja tehdään sen puitteissa jotain omaa. Silloin se voi olla jotain uutta. Jos rokilla haluaa tänään herättää pahennusta, se voi olla vaikeaa. Laulajan eteen ei tule puukkojannu vaatimaan tangoa, koska rokibändit eivät enää kierrä tanssilavoja. Raivostunut talomies ei ryntää sammuttamaan pääkytkimestä sähköjä. Soittajia ei raasteta alas lavalta. Yhtyeen esitys voi olla huono tai lattea, mutta ei liian rohkea. Lavalla riisuutuminen ei kauhistuta, se vain tympäisee. Kotona äiskä kokkaa metallikan teepaidassa. Mummo rakastaa queenia. Viidenneltä sukupolvelta puuttuu se entinen vastavoima, opettajan, poliisin ja papin kolmiyhteys, joka jätti jälkiistuntoon, pamputti ja dunhteli. Rokon hyväksytty harrastus, hurjaksi tarkoitettu esitys kutistuu hurjuuden esittämiseksi, jos kaikki paikallaolijat sallivat sen ilman muuta. Jos uusi rok haluaa esittää protestin, se käy helpoimmin, kun sulkee Mannerheimin tien. Musiikin muodossa protestiääni ei kanna sen valmiin seurakunnan yli minnekään, koska uusi rock ei soi radiossa. Jos rock ei yritä muuttaa maailmaa, se paljastaa perimmäisen porvarillisen luonteensa, mukaillakseni vasemmistolaista kapitalismin kritiikkiä. Tässä mielessä vapaa, taiteellisesti kahlitsematon sielu on taantumuksellinen, jos se lentää kaiken jopa humanin edistyshengen koskettamattomissa. Näin käpertynyt ja hermettisesti sulkikiertoinen musiikki, joka ottaisi ravintoa ainoastaan omista ilmaisutavoistaan, herättäisi jo ärtymystä. Mutta ei vanhemmassa väessä, vaan valveutuneissa opiskelijoissa, jotka ovat perinteisesti muodostaneet indie yleisöjä. Sinä kuuntelet Yle puhetta ja Tommi liimattaa, tämä on suuri serkkuteoria. Mitä rumemmin pukeudut, sitä viehättävämpi olet, sellainen on nykymeno. Ne soittajat, jotka ovat syntetisaattorin voittokulusta välittämättä ruvenneet kitararokin asialle, tietävät kyllä, mihin ryhtyivät. He eivät ole jaloja villejä, viattomia ja tiedosta vapaita, vaan hyvinkin historiatietoisia genrellä leikittelijöitä. He tuntevat ansat ja pitävät ironisen etäisyyden sydänvereen ja patetiaan, siihen tosissaan olevaan iskelmään, jossa kadun kasvatti vain on matkalla aine. Historiatietoisuus on kuitenkin oma ansansa, sillä tieto haihduttaa vilpittömät tunteet, ne ehkä epäkypset, mutta sydämestä nousseet ajatukset, joita ei vielä varjosta realismi. Annisvaanin 12-vuotias Iris Kleve ei tiennyt, mitä ovat ironia ja sarkasmi. Iris möläytti suustaan sutkauksen, mutta toisessa äänilajissa, ei jossain tietyssä tarkoituksessa, kuten kiusatakseen koulutoveria muiden kuullen. Tosissaan olo on viattomuutta. Ironia ei ole viattomuutta. Kukaan ei ole vahingossa ironinen. Ironia on tietentahtoinen ele, sivallus, asento. Mutta jalous, se on muutakin kuin alentuvan ylentävä kuvaus alkuperäiskansan perusolennoitumisesta. Jalous ei ole pelkkää epäitsekkyyttä. Jalous on myös epäröimätöntä uskollisuutta omalle vakaumukselle, sisäiselle näylle eli visiolle. Uusi suomalainen kitara Indie voi kokea visiokseen tumppusoundisen rämpytyksen ja irtisanoutua menestyksen tavoitteista kerta kaikkiaan. Silloin on vapaa vahingollisista odotuksista ja tekemisessä pysyy hauskuus. Kun musiikista ei havittele edes sivuammattia, teko pysyy leikkinä, leikistä kun puuttuu taloudellinen tulosvastuu. Leikkiä musiikin teon motiivina sopii korostaa siksikin, että moni uuden suomirokin kärkinimi on puhjennut esiin aivan hämmästyttävän myöhään, yli 25 tai lähes 30-vuotiaana. Korkeasta debütantti-iästä huolimatta heissä esiintyy irtonaista lapsekuutta, aivan kuin he olisivat vasta eilen löytäneet kykynsä. Ehkä he ovatkin ja kokeilet sitä sun tätä, tätä ennen. Nuoruuden eli vastuuvapaan etsikkoajan venyminen 30 ikävuoden ylitse on tunnustettu yleinen ilmiö ja totisesti tavallisempaa nyt kuin 40 vuotta sitten, jolloin 20-vuotias Ismo Alanko oli jo koulinut itsestään täysin valmiin biisintekijän. Maustetyttöjen menestys oli vahinko. Se oli vahinko siitäkin huolimatta, että Duon taustalla on oikea, asiansa osaava manageri, joka on työskennellyt tämän menestyksen eteen. Arvelen maustetyttöjen menestystä vahingoksi sen takia, että ensisinglen Tein kai Lotto väärin, Levyttämättömän varhaisversion tekstissä mainitaan rasistinen sana, joka pääsi leviämään ehkä jostain keikkavideosta. Tämä aiheutti älähdyksen vaikka ilmaus oli kohuvaiheessa jo neutrinnettu levyversioon. Yhtye ei ollut miettinyt loppuun asti mitä suvaitsevainen kohdeyleisö mahtaa suvaita. Mutta jos sanoituksen luonnoksessa käväisyt rasistinen ilmaisu ja sen paljastuminen ei ollutkaan vahinko, vaan tahallinen vuoto. Se oli nerokas, joskin korkean riskin, mediatemppu. Uuden rockmusiikin ulkoinen tunnusmerkki, sokraattinen ryysyläisyys, on normaalissa katsannossa niin tavallista pukeutumista, että se on jo subnormaalia, epäviehättävää ja luotaan työtävää, joskaan ei alan harrastajien keskuudessa. Haalistunut tuulipuku eli tyyli on kytköksissä tämän musiikin ryysyläisyyteen, lääväisyyteen. Kun ulkoinen ja musiikillinen rumuus yhdistyvät harkitusti, ruma yhtäkkiä puhuttelee. Sillä on sanottavaa. Uusi ruma noutaa aiheensa ja kuvastonsa mistä mieliin. Se leikkii mieli hyvin hämärässä, siinä kapeassa valokiilassa, jonka keittiön ovi raollaan suo. Eikä lelu koskaan näy kokonaan. Uusi ruma on tottunut leikkimään käsikopelolla täydessäkin pimeydessä. Se on tottunut siihen, että turvallinen lelu muuttuu toiseksi, kun sähkövalo sammuu. Se sietää sen, että tutun lelun pinta lehahtaa harjasmaiseen karvaan, että lelu näykkii sormia, haisee kaasunaavarin kumilta ja mutisee jotain, minkä vain melkein kuulee. Uusi ruma tunnistaa kaikki tavat valehdella ja lisään niihin vielä yhden. Uusi ruma tunnistaa rehellisyyden silloin, kun asia on sellainen, miltä se näyttääkin. Uusi ruma poikkeaa tieltä polulla ja polulta risukkoon, kun siellä on jännittävämpää. Uusi ruma pyytää anteeksi silloin, kun tarkoittaa sitä todella. Kuuluuko maustetytöt uudehkona tulokkana sitten jo suomirokin kuudenteen sukupolveen? En ota ajatusta käsittelyyn niin kauan kuin viideskin sukupolvi on aitaamatta. Nuo vuodesta 2003 eteenpäin ensilevyttäneet kitaramusiikin tekijät. Sen historian laati ja sitten katsokoon, mihin vuoteen osuu sellainen rajaviiva, jonka jälkeen on jotenkin toisenlaista ja valo tulee eri suunnasta. Rajat ovat pakosta mielivaltaisia, mutta onhan niin, että kuvan sommittelu käy mahdottomaksi, jos meillä ei ole tukenamme ensimmäistäkään pakopistettä. Silloin elementit jäävät kuvapintaan kellumaan. Eikä se ole sommittelua, se on soppaa. Äkkiseltä hän tuntuu siltä, kuin koko 2000 luku olisi ollut yhtä vanhojen musiikkityylien kertausta. vuosi 2008 samankuuloinen kuin 17 kin Pelkkää loputonta alagenreytymistä ja reagointia olleeseen. Kiikarointia rokin kultaisiin kehitysvuosiin. Tämä vaikutelma johtuu ehkä siitä, että parin viime vuosikymmenen musiikkikentältä puuttuu aikakautta jäsentävät keskushahmot. Uudet crossover-leskiset ja vilkkumaat, joiden läpimurto pilkuttaisi aikajanaa ja näkyisi leveänä perässä hiihtäjien aaltona. Joku PMMP erottuu, kunnes haarautuu puolentusinan albumin jälkeen keulaparin omiksi joilla on jo etäisempi suhde rokin potkuun ja sitä läheisempi suhde konemusiikin mahdollisuuksiin. Risto Ylihärsitä Yhtyeinen on mielestäni tällainen keskushahmo, mutta vain Indie puolella. Koko kansan ristoa hänestä ei ole tullut. Tätä päivää on solo- tai duo-ura, jossa vastuu kasautuu, mutta päätöksenteko puolestaan sujuvoituu, kun ryhmän demokratia ei ole hidastamassa päätöksiä ja tasapäistämässä ratkaisuja. Toisaalta tänäkin vuonna on noussut esiin uusia neljä- tai viisihenkisiä yhtyeitä, ja näiden jäsenistössä on melkein säännönmukaisesti useampaa kuin yhtä sukupuolta. Monisukupuolisen yhtyeen sisäinen dialogi voi olla toisen sävyinen kuin puhtaassa miesbändissä, joskin miesbändeissä ja yksilöissä on eroja. Kaikki miespändit eivät keikkamatkoilla uhraa siipikarjaa pimeyden nimeen ja hierokkanojen jäännöksiä vartalonsa, vaikka hyvin monet niin tekevätkin. 73 vuotta Annisvaanin Vaanin nuorten romaanin jälkeen ilmestyi Aki Kaurismäen elokuva Tulitikkutehtaan tyttö. Viitteelliseen nykyaikaan adaptoitu Iiris Rukka, jossa puhdas sydäminen tyttö on kasvanut sukukypsäksi, mutta jäänyt yksinäiseksi. Mutta elokuva on muutakin, kuten syvä elokuva aina on. Ohjaajan itsensä mukaan tarinan lähtökohtana olivat H.C. Andersenin satu Pieni tulitikku tyttö ja Hannu Salaman romaani Se tavallinen tarina. Päähenkilö on viskattu kylmään ja ymmärtämättömään maailmaan kuin veteen. Opi uimaan. Tai huku. Salaman sen tavallisen tarinan Eeli on nuori tyttö, jonka turmeltumattomuus vetää turmeltuneita puoleensa. Ja niin kuin Kaurismäen elokuvassa, tytölle tapahtuu se pahin, vahinkoraskaus, jossa isästä ei ole isäksi eikä äidillä edellytyksiä lapsen elättämiseen. Kaurismäin Iiris saa mieheltä aborttirahan ohessa vain tylyn viestin. hankkiudut toukasta eroon. Kaupungissa, jossa kukin etsii tyydytystään keinolla millä hyvänsä, viattomuus on alati katoamassa kuin tulitikun liekki pakkasyössä. Koska tehtaan tyttöiiris on viaton, häneltä viedään viattomuus, se häneltä on vietävissä, ja sen tekee mies oikeastaan aivan vieras ja sillä ensimmäisellä tavalla, joka tulee mieleen. Lapsenkaltaisesta olemisesta on hyötyä vain silloin, kun ei joudu tekemisiin muiden ihmisten kanssa. Äitinsä ja isäpuolensa kanssa ahtaasti asuva tehdastyöläinen Iiris ei ymmärrä, että vain Eunukin kanssa nainen voi antautua puheisiin, ilman että keskustelu ennen pitkää kiertyy intiimeihin tiedusteluihin, ensin ehkä muodon vuoksi kaarteleviin. On oireellista, että Kaurismäen elokuvan päähenkilöltä puuttuu oikea isä, luotettava miespuolinen aikuinen, se joka Svaanin Iiriksen sitten juuri pelasti. Niin viuluniekka seikkailija kuin Henrik Kleve olikin. Kaurismäen Iiris tekee iltaisin petinsä keittiön nurkkaan. Hän on kuin vanhan ajan keittiöväkeä, piika, joka ei todella kuulu perheeseen. Mutta kun keittiöapulaiselle herrasväkisentää maksoi palkan, vaikka pienenkin, Iiriksen on päinvastoin luovutettava palkkapussinsa äidille. Iiris on taloudessa ainut, joka tienaa. Äiti ei näytä tekevän juuri muuta kuin tupakoi puhumattomana. Isäpuoli nukkuu iltaisin television ääressä. Ehkä päivisinkin. Tulitikkutehtaan tyttö on kaiken muun lisäksi työttömyyskuvaus. Koti on kuollut, vaikka sen asukkaat hengittävätkin. Iiris ei voi luottaa kehenkään. Eikä voinut Salaman romanin eilityttökään, jossa puhkesi mielisairaus. Andersenin tulitikkutyttö katsoi tikun liekkiin ja lohduttautui unelmillaan, kunnes paleltui kuoliaaksi. Svaanin Iiris nojasi koulutoverinsä kunnes tämä otti ja kuoli. Kaurismäin Iiris nojasi treffiseuraansa, joka siitti ja hylkäsi. Tämän jälkeen Iiris päätti murhata petturimiehen moralismin hengessä. Siinä ehdottamassa hengessä, joka syttyy ihmisessä, jolla on opittu ja selvä käsitys oikeasta ja väärästä, mutta ei todellista kokemusta siitä, miten nämä polariteetit oikeassa elämässä toisiinsa kietoutuvat ja muuttuvat suhteellisiksi suureiksi, jotka on kalibroitava uusiksi jokaiseen tilanteeseen. Ei siksi, että keplottelu olisi ilman muuta kannatettavampaa kuin rehellisyys, vaan siksi, että kohdattava maailma ei ole ilman muuta ritarillinen. Olen ollut täällä bunkerissa nyt 28 viikkoa. Haavelin siitä, että olisin suomenruotsalainen, normaali painoinen ja herkästi hohtavan hammas hymyyn syttyvä. Voisipa joku suomenruotsalainen adoptoida minut. Haluaisin viimein kokea pitkän, häiriöttömän suomen ruotsalaisen kesän valkoisessa pitsihuvilassa, jonka pikkuruutuiset kuistilasit tärisevät. Kun mamma aivasta ja sen jälkeen jyrkästi kiistää aivastaneensa, minä hänen aivasta, mamma sanoisi. Mikään alemman keskiluokan suomen ruotsalaisperhe minulle ei adoptioperheeksi kelpaisi. Sillä pitäisi olla huvila, kaupunkiasunto, vene ja autoja niin, että riittää. Palvelusväkeä niin paljon, ettei koskaan oppisi heidän nimiään. Eivätkä kasvotkaan jäisi mieleen. Jostain vain ojentuisi univormuhihainen käsi, joka toisi annoksen ja veisi tyhjän astian luotani pois. Sinne jonnekin näkymättömiin, joka on keittiö, mutta sitähän me herrasväki emme tiedä, koska emme sinne milloinkaan joudu astumaan. Minä lojuisin huvilan divaanilla maha täynnä ruotsalaisia ruokia ja ajattelisin viipyillen. Electric Light Orchestra, miten se oli 70-luvun Beatles, aivan niin kuin kaikki aina sanoivat. Ei 10 eikä Hall Oates, vaan Electric Light Orchestra, ELO, juuri niin. ELO teki sen niin hyvin. Strange Magic ja Telephone Line ja Can't Get It Over My Head ovat parempaa Beatlesia kuin Beatles itse kahtena viimeisenä vuotenaan. Ja silti pelkään, että ELO oli ironinen pastissiyhtyö. Jeff Lynne kirjoitti hitit tahallaan, rakkaudesta korkean listasijoitukseen. Hän sijoitti viulunousua ja kuoroa strategisesti oikeisiin paikkoihin ja yllätyksiä, hauskojakin, matkan varrelle, jotta kappale kestäisi toistuvaa kuuntelua. Jeff Lynne tiesi, miten saavutetaan kuulijassa maksimaalinen tunnevaikutus. Ne hitit loistavat valoa, mutta se valo on säkissä ikkunattomaan mökkiin tuotua valoa. Sitä ei oikeasti ole olemassa. Electric Light on kaunis kamaripop soi pinnalta lämpimästi, mutta jossain on reikä, josta vetää. Ja viima löytää tiensä shaalin alle, niin käy kun tunne on tahallisesti kappaleisen tuotua ja järjellä tuotettu. Nyt joku koputtaa. Menen bunkkerin lattialle ja nukkua. Tommi Liimatta, suuri (totus) selkkuteoria.